0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Café Plaza. Estamos en mañana de día, viernes, se va acabando esta semana, 7 de octubre y ya comenzamos entonces el último capítulo de esta la primera semana de mes de octubre aquí en nuestro programa y nos vamos a ir a la información les voy a estar contando un poco lo que vamos a estar conversando el día de hoy tenemos un super programa vamos a estar hablando respecto a eh, algo que en Chile podría ser una realidad y que varios de ustedes seguramente lo ven como una urgencia quizás o eh, algo que podría solucionaros la vida en varios aspectos posiblemente eh, se esté avanzando en nuestro país directamente desde la Cámara Baja en un proyecto que busca um, que en Chile exista el cargador universal. Algo tan sencillo, pero que en Europa, eh, y en algunos países en particular, pero la, la Unión Europea ya es una realidad, para que eh, precisamente no estén estas diferencias que existen entre algunas marcas y de esa forma, la vida se nos vuelve un poquito costarridas porque ya prácticamente todos, la mayoría de nosotros utiliza un teléfono no solamente para estar conectado con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, sino que también para trabajar. Y en eh, muchas oportunidades cuando no contamos con batería y tampoco un cargador que funcione, que se adapte a nuestro teléfono, puede ser una verdadera pesadilla. Les voy a estar contando más detalles de eso, así como también de eh, otro tema bastante llamativo, ¿eh? Vamos a viajar a Italia, para contarles la nueva realidad de los taxis en Italia. Es una propuesta tecnológica eh, bastante interesante porque posiblemente ya este, eh, esta imagen, eh, siendo una realidad bastante más habitual por allá, se realizó el debut de prueba eh, de un taxi volador tripulado en Italia. Una especie como de helicóptero miniatura, digo miniatura porque básicamente que eh, caben un par de pasajeros, el piloto y otra persona más, y que fue probado en el Espacio Aéreo de Roma. Les voy a estar entregando además los detalles de eso, y también por supuesto vamos a estar hablando de ciencia en sí misma, y eh, algo que habíamos conversado alguna vez en el programa que estaba como idea, pero que podría ser una muy buena solución, eh, sobre todo pensando en este desafío que se nos viene con eh, el plástico, no va a ser la solución final ni mucho menos, pero sí puede contribuir, y es que eh, la saliva de un tipo de gusano en particular puede eh, desintegrar o degradar más bien el plástico a una velocidad bastante más eh, rápida de lo que habíamos pensado, y en este caso en particular, para ser precisa, porque sabemos que hay distintos tipos de, de plástico, eh, se trataría del polietileno, el polietileno que es uno de los más comunes, uno de los más abundantes, que más se utiliza. Bueno, estaría este grupo de eh, gusanos, que tendrían estas características especiales, y que podrían contribuir a degradar el plástico, y eliminar, eh, o más bien combatir ahí sí su, eh, la contaminación que existe a causa de él. Vamos a estar conversando de ese tema y muchos más, y también por supuesto vamos a tener buena conversación hoy día para que nos acompañen, vamos a estar hablando de un proyecto bien interesante, proyecto Arcoiris, eh, un proyecto que eh, lidera además tricolor y que busca dentro de eh, su propósito utilizar el color y utilizar el aire como una herramienta de cambio y de transformación para poder potenciar, o más bien repotenciar, ciertos espacios públicos. Les vamos a estar contando detalles de eso junto a la gerenta legal y de Asuntos Corporativos de Tricolor Croma, Ariana Maquiavelo, que nos va a estar acompañando durante el día de hoy. Y ahora sí, vamos a irnos directamente a... Eh, Información reciente, no se lo habíamos dicho en titulares, pero sí eh, es bueno precisarlo porque hemos estado siguiendo esta noticia y el día de ayer eh, anunciábamos lo que estaba ocurriendo en la bolsa de Wall Street con el alza repentina y muy significativa que tuvieron las acciones de Twitter, todo esto después de que Elon Musk anunciara de que él va a retomar lo que podría ser la compra de Twitter. Eh, lo que va a ser ya, se vio esto como una realidad. 44 mil millones de dólares sería el monto, el mismo que le había ofertado hace algunos meses atrás. Esto había quedado en suspenso, bien lo recordarán ustedes, y se habían ido a juicio porque precisamente Elon Musk dijo, no, mientras no cambien ciertas políticas vinculadas sobre todo a eh, la seguridad de los datos, pero además a la eh, libertad de expresión, yo voy a suspender mi compra. Y Twitter la directiva de Twitter sostuvo, no, esto es una excusa de Elon Musk, él está en un momento económico complicado, está eh, todo un tema con Tesla que está a, al borde de la quiebra, y por lo mismo esto se trataría de eh, una excusa que no sería muy realista, y que eh, buscaría de esa manera eh, ahorrarse esta plata, este dinero, para poder ir en ayuda de Tesla. Y bueno, se anunció un juicio de parte de Twitter. Finalmente, durante la jornada del día de eh, ayer, antes de ayer más bien, conocimos que Elon Musk ya había dicho que va a retomar la compra de Twitter, lo dio como una, lo dijo con certeza, lo dio como eh, algo concreto y eh, se dispararon un 22% incluso sus acciones. Pero bueno, ¿qué es lo que seguía hasta el día de hoy? ¿Y por qué estamos hablando de este tema nuevamente? Porque tal como podíamos haber vaticinado hace o sea, algunas horas atrás, y lo mencionamos también acá en el programa, finalmente Elon Musk eh, pidió la suspensión de este juicio. Este juicio que hizo en contra de la directiva de Twitter, justamente por eh, no estar cumpliendo lo que eh, él había denunciado, que era la compra de eh, esta red social, pero como esto ya se va a materializar, finalmente entonces Elon Musk hace la petición de suspender este juicio, todo esto mientras intenta cerrar esta compra de Twitter así avanza esta teleserie, está interesante ¿eh? desde lo que está ocurriendo desde fines de año con Twitter hasta la fecha y todo lo que ha sido estas negociaciones bastante agresivas por lo demás muy muy difíciles de poder llevar a cabo ya son las 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a continuar acá en el programa, vamos a irnos a la conversación pero antes vamos a hacer nuestro paso por la música, es el último día de la semana así que tenemos que ponerle más ánimo, más energía y sobre todo mejor rock, ¿cierto? Los quiero dejar con el sonido de Paramore, la canción ¡Ain't It Fun! es lo que suena a continuación. Yo soy a las 9 de la mañana con 20 minutos, dejamos la música, pasamos a la conversación durante esta mañana aquí en Café Plus. Les veníamos anunciando en titulares al inicio de nuestro programa, de aquí vamos a estar conversando ¿eh? con nuestra invitada del día de hoy, porque hay un tema, más bien un proyecto que está muy interesante, que ya tuvo además el hito del primer brochazo y que dice relación con el proyecto Arcoiris. algo les hemos contado pero para quienes se van sumando esta es una iniciativa que eh, busca utilizar el color utilizar el, aire, el arte digo como herramientas de transformación y de esta manera poder plasmarlo en un trabajo eh, que alcance el mejoramiento urbano en este caso en particular de la ciudad de Valparaíso, nuestro puerto principal. Por lo mismo es que vamos a estar conversando sobre este proyecto, el proyecto Arcoíris, junto a Ariana Maquiavelo, ella es la gerente legal y de asuntos corporativos de Tricolor Croma. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días y bienvenida a Café Plaza. ¿Qué tal, Victoria? Un placer, muchas
1: gracias por la invitación y, y nada, por la introducción a, a este proyecto tan bonito que es Arcoiris.
0: Oye, nosotros además contentos de que nos cuentes de este proyecto, si pudiéramos explicar en qué consiste el proyecto Arcoiris en sí mismo, cuáles van a ser sus alcances, sus etapas de ejecución, cuéntanos un poco para poder situarnos además en la conversación. Sí, claro, a ver, como tú lo dijiste súper bien, este, este proyecto nace
1: hace varios años en, en Perú, nosotros somos Cromo, una empresa peruana, este, que, que bueno, tenemos tricolor en, en Chile, en eh, y empezamos a hacer este proyecto de transformación conductual y de percepciones a través del color, el arte y la pintura en, en Perú hace algunos años, como te comento, y empezamos a ver este, eh, los resultados tan positivos que teníamos, este, no solamente en el cambio del espacio en sí, ¿no? de verlo más bonito, sino eh, en, en mejorar conductas tan importantes como, por ejemplo, eh, el tirado de basura en las calles, eh, uh -huh. La sensación de, de que eso ya va por el lado de percepciones, ¿no? La percepción de seguridad de los vecinos, este, el, el darles más confianza para que se puedan relacionar con sus padres, con las autoridades. Entonces, un o sea, resultados súper positivos de las intervenciones y eso nos hizo llevar, o sea, llevar a, eh, a, a, a mayor escala este proyecto, ¿no? Y el uh -huh. año pasado, de hecho, tuvimos el, el proyecto, la intervención más grande que hemos tenido hasta este momento de, de Arcoiris, acá también en Perú, en Bien. un cerro eh, que se llama San Cristóbal, es un cerro que está en, en, en mitad de la ciudad Sí, eh, emblemático,
0: también, además, emblemático,
1: emblemático. Este, de hecho, es la intervención más grande a nivel no solamente de región, sino a nivel mundial en, en cuanto eh, a espacio. no Hemos, hemos eh, intervenido casi 300.000 metros cuadrados a través de, de pintados de fachadas y muralizaciones que al final sumaban este gran macro mural que tú lo podías ver, que lo puedes ver desde distintas zonas de la de la ciudad, ¿no? Eh, impactando directamente a 10.000 familias. Es un proyecto súper ambicioso, súper bonito y que tuvimos de hecho unos resultados bastante positivos. Y, y bueno, este año eh, quisimos llevarlo a, a Chile, con Tricolor, y es así que, que nace la oportunidad de, de ir a Valparaíso. Eh, nosotros, bueno, tenemos nuestras, eh, nuestra planta en Viña del Mar, muy cerquita de ahí, eh, y siempre nos preguntamos eh, o, o vimos la oportunidad de hacerlo en Valparaíso, porque bueno, es una... Ciudad emblemática, histórica, con mucha conexión al arte y, y bueno, con mucha problemática también, ¿no? Este local sí, que, pues, bueno. que, que o, o, o que nos puede servir para, para eh, buscar, transformar y, y cambiar. Y, y, bueno, el año pasado, oh, perdón, julio pasado firmamos este convenio eh, a través de, bueno, nosotros como tricolor, eh, la Municipalidad de Valparaíso y el Museo de Bellas Artes, porque, claro, eso es importante, siempre trabajamos, ¿no?, en manera. Eh, unilateral y aislada, sino trabajamos de la mano con el municipio local eh, y la comunidad ¿no? somos como que tres frentes que trabajamos eh, conectados para poder llevar a cabo una buena intervención porque necesitamos de hecho eh, que esa intervención se sostenga en el tiempo no, no sea, solamente sea un, un esfuerzo de la empresa privada sino sea un esfuerzo conjunto para que podamos tener, también tener los, los resultados y el impacto que necesitamos entonces volviendo a Valparaíso firmamos este convenio eh, por el cual vamos a intervenir más o menos 5.700 metros eh, lineales de, de Valparaíso, es un proyecto o una intervención que tiene, es, es muy grande, entonces sí. de hecho tiene una duración eh, de aproximadamente un año, lo hemos dividido en dos partes, esta primera parte que se inició la semana pasada, de hecho con el primer brochazo, que fue una, un evento bastante bonito, donde participaron eh, no solamente autoridades, sino la propia comunidad de Valparaíso, eh, y el próximo año, eh, en el primer semestre, ya terminamos con, con el resto del espacio eh, que tenemos mapeado a intervenir, ¿no? Qué eh, ah, sí, sí, súper bueno. Eh, de hecho, eh, el, el, la forma de intervención, como te comento, y, y por eso nos lleva también un poquito más de tiempo el planear cada intervención, es la medición de la problemática antes, la ideación con la comunidad de los murales que se van a hacer, y luego el pintado y la postmedición, ¿no? Este, sí, sí, así que eso es un poquito de, de Valparaíso. Muy eh.
0: La, y a, sí, claro. a propósito de Valparaíso, porque tú nos contabas un poco lo que había sido la experiencia ahí en Lima, con el Cerro San Cristóbal, sí. que es este cerro tremendo, quienes han visitado la ciudad de Lima, está ahí situado también en el centro de la ciudad, y lleva el mismo nombre para que no se confunda que el que nosotros también eh, tenemos en Santiago, eh, eh, también posiblemente el cerro principal que tengamos acá en, en la capital, pero más allá de eso, eh, de la conciencia y el alcance del nombre, eh, preguntarte, eh, en este caso en particular, ¿Cómo es que se eligió la ciudad de Valparaíso? ¿Por qué la ciudad de Valparaíso eh, fue escogida para eh, ser quizás la primera en Chile, al menos, de este proyecto Arcoiris? Sí, a ver, nosotros
1: de hecho eh, es la primera que se está ejecutando, sin embargo igual tenemos otras dos intervenciones que se están trabajando eh, de manera casi simultánea en, en, en Chile, este, una en, en, en Viña del Mar más chiquita y otra que también se va a pintar en Santiago, pero volviendo al sí, sí. Paraíso que de hecho es la más grande eh, Mira, como te comento, nosotros habíamos visto ya Valparaíso porque lo teníamos este, bastante cerca en nuestras operaciones, veíamos que sí. era una ciudad con, con bastante potencial que se había venido como un poco a menos por, por distintas problemáticas en, en la zona este, también teníamos la intención de la, de la municipalidad, que es súper importante ¿no? de, de buscar este cambio de, de de transformar la ciudad, ellos tienen un plan mucho más grande de transformación y, y, y cambio en sí eh, de la ciudad del paraíso. Eh, y es así que también ellos nos, nos dan la oportunidad de poder llevar Arcoiris eh, junto con este plan mayor que tienen de transformación del espacio, ¿no? Entonces, mm. todo calzó para que pueda ser ese, ese espacio. Hicimos las mediciones y, y encontramos, de hecho, la problemática que nosotros eh, ya hemos tenido experiencia en el pasado modificando. Entonces, creemos que es... es es un buen espacio para poder eh, seguir transformando, seguir cambiando y, y obtener los resultados que esperamos, ¿no? Sobre todo de Qué vuelta por el esfuerzo y el apoyo de la propia municipalidad para poder sacar adelante un proyecto este, de este tamaño, ¿no?
0: Qué bueno, porque además, eh, sobre todo durante el último periodo, han... Ha, ha habido una serie además de reportajes también que se han enfocado en esto. Bueno, eh, el propio alcalde también lo ha señalado, pero eh, hay, como decías tú, parte del diagnóstico para lo que fue esta elección. Hay algunas situaciones, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los rayados en eh, la ciudad de Valparaíso, donde se hace necesario quizás poder contar con esta posibilidad y por lo mismo este tipo de intervenciones puede ser de gran ayuda en eso. Cuéntanos cómo fue además este hito del primer brochazo, se estuvo realizando la semana pasada y qué. Quiero sumarle sí. otro tema también, además cuando nos cuentes eso, ¿cómo es que eligieron los colores y cómo va a estar esto dispuesto en la ciudad?
1: De acuerdo. Eh, bueno, como te digo, es un, es un proyecto bastante grande. Los colores normalmente se eligen de manera participativa, ¿no? Con el colectivo de artistas que pintan la, el, los espacios y la propia presente. comunidad. Nosotros necesitamos que la comunidad le guste el espacio, se siente identificada con el espacio y, y por eso es súper importante su aprobación. Eh, nosotros normalmente hacemos un taller interactivo entre la comunidad y los artistas eh, donde obviamente se levantan también las temáticas que les gustaría cambiar, eh, se proponen los diseños, eligen los colores, eh, y al final llegamos a un consenso, ¿no? Que de hecho es, es, es lo ideal. Nosotros ya con la experiencia que tenemos también conocemos qué, qué mmm, diseños, qué imágenes necesitamos plasmar en los espacios, en los, en, en los murales para poder cambiar ciertas conductas, ¿no? Entonces, mm. y llevarle también esa información a la comunidad para, para eh, mostrarle... Eh, la oportunidad de cambio a través de esos diseños es súper importante, ¿no? O sea, es, claro. el, no sé, por ejemplo, ¿no? es algo que yo siempre repito, pero es, la verdad que es, es, no es algo único de nosotros, sino a nivel mundial, la, los proyectos que, que, que buscan también eh, un efecto parecido al de nosotros, de transformar a través de, de, del arte y de las muralizaciones, eh, han obtenido los mismos resultados, ¿no? Si tú pintas caras, normalmente eh, eso reduce eh, la, la sensación de inseguridad, ¿no? Reduce la delincuencia en la zona porque la gente Bien. se siente observada. Entonces, ese es un ejemplo de los diseños que nosotros llevamos al momento de, de tener ese taller donde le presentamos a los vecinos eh, las opciones de muralización, en los colores también con los que nosotros hemos trabajado antes, que tienen esos efectos, ¿no? este Más que te tranquilizan o que no te tranquilizan, entonces es, es un poco del expertise. Bien. Nosotros llevamos a estos talleres este, y al final llevamos un consenso con ellos para poder determinar de qué, de qué va a tratar esa intervención, y, y, y los diseños sobre todo, ¿no? Qué eh,
0: interesante, que, qué bueno, me, este me, llamó tenso, perdón, me llamó la atención la manera en la que en la que hicieron la elección, lo que tú decías tú, lo que le evoca además a los vecinos, son, finalmente son ellos quienes van a estar conviviendo eh, después en el día a día con este trabajo, entonces es qué bueno. interesante la manera en la, que, en la que lo han abordado, claramente como decías tú también ahí están los años de experiencia y se nota en aquello.
1: Sí, no, sí, y, y la verdad es que los vecinos al final, al ver este resultado tan positivo, tan bonito de sus espacios, no solamente como que quieren mantenerlo, sino se contagian ¿no? el, del, del efecto del color y el arte y buscan este, o, o pintar más espacios o que se quede eh, exactamente igual como nosotros lo dejamos, ¿no? o sea, darle sostenibilidad al mismo espacio, así que, que es, es súper bonito también ver, ver ese efecto. Eh, y bueno, nada, comentándote también el, el primer brochazo que se dio la semana pasada junto con el alcalde, las autoridades, este, bueno, algunos medios que también estuvieron ahí. Fue una ceremonia bastante bonita este, en la que participamos, como te digo, nosotros como, como, como tricolor y, y, y algunas autoridades. Eh, fue en, el, en la plaza Aníbal Pinto, donde se va a pintar uh -huh. el primer gran eh, mural, ¿no? es la primera etapa, eh, así que la idea era poder también presentarles a la propia comunidad eh, este proyecto. Así que, que nada, fue, fue super, super bonito, súper interesante y a partir de ese momento ya no paramos, seguimos para adelante con la
0: con la intervención.
1: Increíble, eh,
0: increíble además esta posibilidad, y lo que nos decías tú, son eh, 5.700 metros lineales, tremendo, una cantidad de espacio enorme, y como decíamos, para quienes se van supongo, también a nuestra conversación, estamos conversando durante esta mañana junto a Ariana Maquiavelo, estamos hablando del proyecto Iris, proyecto que está liderando Tricolor, y que busca justamente a través del arte eh, y la intervención urbana, el poder transformar, en este caso, eh, algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Valparaíso. Si pudiéramos, Ariana, eh, precisar eh, qué lugares de Valparaíso fueron escogidos, eh, son lugares emblemáticos o no, cómo fue esa elección, y dónde entonces van a estar trabajando. Sí, a ver, te puedo dar un, un, un resumen más
1: o menos de lo que se va, de lo que se va a pintar, eh, tenemos bueno, varios edificios que se van a intervenir en el registro civil, el edificio constitucional de la municipalidad, la calle toda la calle de Los Bancos, es una calle bastante grande, también se va a pintar. Eh, bueno, obviamente que cuenta con edificios en, eh, por la calle Prat. Eh, también será intervenido el edificio del Mercurio, la Iglesia Evangélica
0: ¿No
1: eh, y el Museo de Historia Natural, eh, todo el tramo desde la calle de Aníbal Pinto hasta la aduana, que, que también es parte del patrimonio eh, de Valparaíso, también se va a pintar. Eh, así que nada, empezamos con este mural súper grande en el edificio de la Cooperativa Vitalicia en, en la plaza, frente a la Plaza Aníbal Pinto, eh, que es un inmueble súper grande, así que va a ser mural bastante importante y a partir de ahí seguimos avanzando con
0: la intervención. Qué bueno, ¿no? tremendo este proyecto arcoíris ambicioso, pero eh, un gran trabajo, un gran aporte también para los vecinos, entonces, de la ciudad de Valparaíso. Para precisar, eh, antes de ir finalizando también la conversación, pero quería preguntarte algo, me dejaste metida, Ariana eh, con un dato interesante que nos entregaste. Valparaíso sí. es quizás el lugar más emblemático y donde va a estar este desplazamiento de mayor manera... Eh, realizándose el proyecto Arcoiris, pero no es el único lugar donde se va a hacer intervenciones en nuestro país. ¿Dónde más? Tú dijiste también eh, en la región de Valparaíso, pero en la quinta región, y también en Santiago. Eh, ¿Podemos eh, contar algo más de esos dos lugares? Todavía no, no,
1: no puedo dar mucha información, pero <risa> Perfecto. Eh,
0: estamos interviniendo un,
1: un jardín en, ¿Sí? en Santiago. Nosotros tuvimos una experiencia, nuestra primera experiencia fue... En, en un colegio también acá en, en, en la ciudad de, de Lima, en, en, en un distrito bastante pobre en el Agustino, tuvimos nuestra primera experiencia también eh, modificando conductas de, de los niños, ¿no? Aumentamos el índice de escolaridad, se redujeron este, las ausencias, eh, el lavado de se incrementó el lavado de manos, el, el, se redujo el tirado de basura. Entonces, Y ya con eso hemos, hemos mm. buscado también llevar un poquito de, de expertise en... en en centros educativos a este jardín en Santiago, que también ya les contaremos más adelante cuando esté más avanzado. Perfecto. Este, y en Viña del Mar también un espacio público, que de hecho fue propuesto también por uno de nuestros trabajadores. Estamos justo determinando ya los últimos detalles para, para la intervención. Así que la idea es, es seguir interviniendo, no solamente estos tres espacios, sino el próximo año también seguir interviniendo más espacios, este, que poder llevar esos resultados y ese poder transformador a, a Chile, que, que todos conozcan este, este proyecto y, y que se contagie ¿no? también un poco el, 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 los cambios conductuales y de percepciones que logramos a través del color.
0: Completamente y qué bueno además que, que nos hayas contado aunque sea por encima porque esto nos obliga a tener otra conversación más adelante sí, ahí, que nos cuenten lo que van a hacer estas otras <risas> intervenciones ahí podemos hacer también eh, y vamos a tener más avanzado lo que está pasando en Valparaíso sí. así que podemos hacer una especie de evaluación de cómo han ido este proceso y ahí nos cuentan más detalles también de finalmente de qué manera eh, en Lima en el Cerro San Cristóbal de Lima eh, también con más tiempo ahora eh, han recibido todo lo que ha sido estas intervenciones muy interesante lo que han estado Gracias. realizando y te quiero agradecer también Ariana por esta conversación por darte el tiempo y contar sobre este proyecto iris de tricolor croma que se está realizando entonces principalmente en la ciudad de Valparaíso.
1: Gracias, gracias Victoria, un placer y, y bueno, encantada de volver a seguir conversando sobre arcoíris cuando quieran.
0: Nosotros también encantados, entonces ahí tenemos una conversación pendiente para poder eh, ahondar en más detalles frente a las otras intervenciones que se van a estar realizando con este proyecto Arcoíris de Tricolor. Ariana Maquiavelo, entonces, gerenta legal y de asuntos corporativos de Tricolor Croma, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a continuar acá en el Gracias. programa, son las 9.37 un abrazo grande además hasta allá, hasta Lima también Ariana. Eh, vamos a irnos Gracias. a la música ¿conoces The Strokes? Son una banda, conocida, pero no sé si la, la conoces y te gusta no lo pero me voy a ¿No? quedar acá Eso, para, para que lo escuches entonces, por qué nos vamos al sonido de Strokes claro con sí. la canción You Only Live Once. Ese es el tema que nos acompaña cuando hizo las 9.37 aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 40 minutos, continuamos en Café Plus y nos vamos a información recién salida del horno. ¿eh? Eh, no se lo habíamos anunciado en titulares, pero sí tenemos que destacarlo porque ya se dio a conocer quién. ¿Y quién es en realidad? Son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022. Y fíjense que quien se lleva este galardón en esta oportunidad es el activista bielorruso Alex Bialyatsky. Además de él, la organización rusa memorial y también la ucraniana Center for Civil Rights, eh, Liberties. Perdón. Y eh, esto fue anunciado hace algunos minutos atrás por la Academia Sueca en lo que fue eh, la entrega de este Nobel y precisamente el comité del Nobel, al momento de anunciar a los ganadores, eh, señaló lo siguiente, precisaron... Eh, que habían sido escogidos porque han promovido durante muchos años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Destacaron además el extraordinario esfuerzo que realizan estas dos organizaciones, esta organización ucraniana y esta organización rusa, junto al trabajo, como decíamos además, en paralelo, de este activista bielorruso que han ido documentando los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Todo esto además cuando el mundo también ha estado mirando muy atento eh, durante los últimos meses, desde febrero, fines de febrero hasta la fecha, lo que está pasando en esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde eh, Ucrania eh, ha sido invadida de alguna manera, podríamos decir, porque eh, es un lugar bastante más pequeño, con un desnivel de fuerzas muy eh, llamativo frente a este gigante ruso, y bueno, hay una serie también de organizaciones eh, a nivel global, pero eh, también a nivel local, que han estado trabajando por visibilizar todo esto, y justamente como lo señala este premio, poder eh, entregar de manera veraz y acorde también con los eh, derechos fundamentales de los ciudadanos, información, conocimiento y por supuesto también difusión. Todo lo que ha sido eh, la promoción del de derecho a la crítica del poder es lo que se destaca en la entrega de este premio, que se sitúa entonces en esta región, ¿ah? comprende Bielorrusia, Rusia, Ucrania, todo esto con eh, el merecimiento que eh, concede. La Academia Sueca en la entrega de este premio Nobel de la Paz 2022 al activista bielorruso Alex Valiatsky, a la organización rusa memorial y eh, a la organización ucraniana Center for, for Civil Liberties. Ahí están los ganadores entonces del premio Nobel de la Paz 2022. 22. Pasando también a otras informaciones, le veníamos anunciando que íbamos a estar conversando sobre hartos temas el día de hoy. Nos vamos a ir directamente a lo que estaba pasando en Italia, Noticias del Mundo de la Tecnología. Se hizo el primer vuelo de prueba de lo que podría ser un taxi aéreo. De hecho, esto ocurrió durante la tarde del día miércoles, en el que ha sido llamado como Volocopter. Es una especie de helicóptero, algo más pequeño, que se desplaza a una velocidad de 40 kilómetros por hora, y que en este caso lo hizo por cinco minutos a una altura de 40 metros de altura, según estuvieron precisando los organizadores, y que vendría siendo este primer taxi volador tripulado en Italia, y que estuvo sobrevolando específicamente el espacio aéreo de la ciudad de Roma. Lo más probable es que, si bien esto es un una especie de prueba, ¿cierto? No obviamente todavía falta para poder llevarlo a cabo. No se descarta que esto avance de manera veloz y progresiva para que en un mediano plazo ya podamos ver esto como una realidad. Se estima, según sus organizaciones, eh, sus organizadores, digo, eh, que son Atlantia, Urban B y Aeropuertos de Roma, que ya para el año 2024 podría convertirse en una realidad. Todo esto de cara además al jubileo que se va a estar celebrando en el año 2025 en la ciudad de Roma y también pensando en eh, la posible candidatura que está sosteniendo Italia para convertirse en sede de la Expo Internacional en el año 2030. Así que hay un hito significativo, eh, según precisaron las autoridades locales, y eh, por supuesto la imagen que ya queda como postal y recuerdo de lo que fue este primer ensayo o primera prueba del taxi volador tripulado que estuvo circulando por la ciudad de Roma en su espacio aéreo y que hizo su debut, que podría convertirse entonces para el año 2024 en una realidad. Vamos a continuar con más información, pero antes, cuando ya son las 9.45, tenemos que pasar a la música. Los quiero dejar con el sonido de Greta Van Fleet. La canción A Change Is Gonna Come es lo que suena durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 49 minutos, continuamos en Café Plaza, a través de la texplas.com, y nos vamos a la información. Les habíamos contado de que existe un proyecto que ya se está presentando y que se solicitó a la Comisión de Futuros, Ciencias y Tecnología de la Cámara Baja, para que eh, pueda ver la luz, la ley, posible todavía, como decíamos recién, en estado de proyecto, que buscaría implementar un cargador universal en el territorio chileno. Todo esto siguiendo los pasos de lo que ya está pasando en la Unión Europea, pensando también en que tengamos la posibilidad de permitir y facilitar lo que tiene que ver con la reutilización de dispositivos antiguos que muchas veces tienen eh, una entrada distinta para poder cargar el teléfono, por ejemplo, o ciertos dispositivos en particular, como podrían ser incluso... Eh, algunos tablets o computadoras. Bueno, fíjense que todavía esto está como proyecto, pero que eh, en la Unión Europea ya va a comenzar a ser una realidad a contar de 2024, si bien esto ya fue aprobado, falta todavía eh, lo que tiene que ver con su implementación, y esto va a obligar a que eh, empresas tan importantes y tan significativas del mundo, como por ejemplo Apple, tenga que necesariamente eh, hacer esta transformación, porque justamente, si no, no van a poder comercializar sus dispositivos. Es decir, buscar de alguna manera u otra que exista este cargador universal para que podamos reutilizar, o en casos como eh, figurábamos y situábamos también eh, al comienzo de nuestro programa, quienes en algún momento de emergencia, por ejemplo en un trabajo, necesitan conectarse, se les quedó el cargador, están con poca batería, tienen una reunión eh, digital, online, y no tienen cómo hacerlo, bueno, y piden a su compañero del lado que les preste el cargador, pero es de otra empresa, otra compañía y no tiene cómo hacerlo, bueno, eso es un gran dolor de cabeza. También nos simplificaría eh, la vida un poco en ese sentido. Así que está este proyecto eh, siendo presentado, vamos a ver cómo avanza, pero como les decía recién, en Europa, particularmente en los países miembros de la Unión Europea, ya empieza a ser una realidad desde el año 2024, pese a que ya fue aprobado y próximamente puede que eh, tengamos noticias en ese sentido. Y eso a las 9.51 pasamos también a revisar otras informaciones que las anunciábamos en titulares, y que dice relación con eh, la posibilidad de descomponer el plástico, combatir la contaminación, y de alguna forma u otra poder ir mitigando este verdadero problema que tiene la humanidad actualmente, y nuestro planeta a causa de ello, de eh, contar, en este caso, con la saliva de un gusano que tiene la capacidad de justamente ir degradando el polietileno, que es un material resistente, duradero, y que es posiblemente uno de los tipos de plásticos más habituales, eh, que más está circulando y que más se comercializa en la actualidad. El plástico es uno de los grandes contaminantes eh, de nuestro mundo, hoy por hoy, de nuestra actualidad, y este pequeño gusano, tendría la posibilidad de ofrecer una solución no completa, una solución paliativa quizás pequeña, pero eh, significativa en su importancia para poder degradar tanto eh, el plástico, sobre todo aquel que ya ha sido desechado, que ya está en calidad de basura y que está, de alguna forma u otra, rondando los distintos espacios de nuestro planeta al interperie. Esto es un trabajo que ha estado desarrollando un grupo de científicos que espera que con estos enfoques naturales, por lo demás, a través de la utilización de estos gusanos, podamos eh, de alguna forma u otra contar con una solución que sea natural, que sea limpia, por medio de eh, la saliva de estos gusanos de cera, que contienen dos enzimas que tienen la posibilidad y la capacidad de ir degradando entonces el polietileno a temperatura ambiente y que creen que además es la primera vez que se encuentra un agente en la naturaleza que tenga tanta eficacia para poder combatir este problema. Les recuerdo además, ya que estamos hablando también del polietileno en particular, que este es un material que eh, supone cerca del 30% de la producción de plástico a nivel global sumamente alto, pensando también toda la cantidad de eh, variedades que existen de materiales plásticos, y se usa principalmente eh, en artículos resistentes tales como tuberías, botellas, por ejemplo, eh, muchas veces en los suelos, pero también en algunos casos en bolsas, los que son los contenedores de alimentos, muchas veces están eh, creados con este tipo de plástico en particular, con el polietileno, y eh, eso lo hace además ser muy resistente al oxígeno, por lo tanto su descomposición en el medio ambiente de manera natural es bastante lenta, por eso esta ayuda adicional que podrían entregar estos gusanos de la cera eh, en ir descomponiendo el plástico a temperatura ambiente, plástico que está botado, que ha sido desechado en el interperie, podría ser una muy buena solución, o más que solución, podría contribuir fuertemente a eh, combatir esto de manera natural sin tener un mayor impacto en eh, nuestro en la contaminación, por ejemplo, intentando resolver este problema, bueno, que se contamina y se cree otro, bueno, eso se eh, descartaría por medio de eh, la acción de estos gusanos de cera para ir descomponiendo y degradando el polietileno, este tipo de plástico que es el, eh, uno de los más utilizados a nivel global eso son las 9 de la mañana con 55 minutos, vamos a dejar hasta acá la información, voy a agradecerles por su sintonía durante toda la semana, por habernos acompañado, por enviarnos también sus mensajes con eh, preguntas, opiniones y algunos temas que les gusta proponer, los oigo. Eh, participas de esa forma también, y eh, los invito a que estén atentos también a los próximos capítulos de Café Plus para que podamos seguir sosteniendo esta conversación que tenemos cada mañana de 9 de la mañana hasta las 10 de lunes a viernes a través de la txplus.com. Los invito a seguir en sintonía, cuídense mucho, y nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana en punto entonces. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.